0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐，借助点签占地座。砸碎银壶为节约。萧兰是位胸怀大志的人物，把侄孙萧昭文扶上帝座，原来是想控制住他，自己乘机当皇帝。他先提升自己为宣城王，经常请朝廷的名士共同饮宴，策划办法，笼络人心。可是社会舆论就是不服，说他不是萧道成的直系子孙，谋杀萧昭业，居心不善。侍中谢斐不愿附和宣城王，主动要求调出京城，当了吴兴太守。他上任后，给老弟谢月送来几担酒，劝这位吏部尚书把世事看透些。你天天喝吧，千万别管人事。姜石是宣城王的参军，看到情况不妙，便提醒萧兰：“哦，大王的肩胛骨上不是有一块红痣吗？这是帝王的痕迹，何不亮出来让大家看看？”萧兰心领神会，一天和王红范聊天喝得半醉。神秘地告诉他：“啊、哦，王君，我的肩头有个日月相啊，近来老是发胀，大概要出什么事了。不过你要保守秘密，千万别外传啊。日月相是当天子的福相，从古以来就是这么传说的。王洪范是朝廷中老资格的人物。”人缘一向好，脑子又有点迷糊，好传各种街巷消息。又是姜石的表弟，他听到这话大吃一惊：“啊，日月生在大王身上，怎能隐瞒起来呢？我是非说不可的。”于是这件事很快传扬开来，都说宣城王有天子的福分。萧兰很清楚，想稳坐龙床，必须把萧道成的子孙全部除掉。这样大的动作，光靠自己是不行的，必须找人帮忙。于是出大价钱收买各个王子身边的点签，托他们见机行事。这一招果然奏效，非常顺当。原来萧道成规定。王子去各地镇守，要配备一名典签，协助处理事务，同时代表朝廷作为监护人。典签每年回京几次，汇报王子的思想言行，皇帝是要亲自接见的。地方上的正事、刺史和太守的成绩，也凭典签的评判为标准。这样。点谦当然大权在握，为所欲为了。南海王萧子涵年纪小，当琅琊太守，在西堂看点谦江秀处理公务，疲倦了想去东堂走走，江秀不让去，他就不敢动。回到内室，对母亲直哭：“呃、我想移动五步远也不行，不是像个囚徒吗？”少林王萧子真想吃熊白，就是熊背上的脊肉，味道极美。那时候野兽到处出没，熊白不算是稀奇食品。可是厨师告诉他：“啊、哦，殿前不在家，没人做主啊。”王子也不敢多问。当年巴东王萧子响杀人，武帝大骂。你这小子要造反了！戴森静当面顶撞。我看每个王子都该造反，岂止一个巴东王？武帝问他原因，戴森静说：“有时王子没有大罪，偶然被关起来，想要一解偶一杯水，都要点签同意。点签不在家，要整天挨饥忍渴。”无论什么地方，只听说某某点签，没听说有某某亲王和刺史。这样逼迫人，能不造反吗？齐武王对待兄弟，表面上不干涉，其实借助点签的手，往往压得人喘不过气来。无怪乎萧夜说他只爱羽毛，不爱骨肉的。晋灵王看到官吏们有事只找点签，觉得奇怪，问及部署，范云气呼呼地说：“哼，找长史以下的官毫无用处，求到点签，百事亨通，样样顺利，能不求吗？”萧兰看准这一点，当然事半功倍。巴陵王萧子伦。鹦鹉果断，做南南陵太守，手下军队不少。萧兰命令中书舍人如法亮去执行死刑。法亮找到点签画伯茂求计，伯茂淡然一笑：“哼，你想动武吗？没门啊！任务交给我，拿一笔钱来，保证成功。”接着。华伯茂提上镇酒，要巴陵王喝。那么英雄的王子，看见伯茂像老鼠见猫，乖乖的出宫，向卢法亮表白。哼，我们萧家过去消灭刘宋也是这么干的，如今一报还一报，前世注定了。何况是死在伯父的手里。你是朝廷老臣，居然亲自来找我，恐怕也有难言之隐吧。我帮你一把，完成任务。这壶酒是点签给的，不便请客，恕我自斟自饮，失陪了。这一年他才十六岁，见到这个场面的人无不伤心动容。皇族近亲诛杀完毕，宣城王高枕无忧了。十五岁的小皇帝一言一行不得自由，吃饭穿衣也要请示叔祖父。一天想吃蒸鱼，厨房师傅不给他，说宣城王不同意。皇太后看不过去，才发出诏令：皇帝年纪小，不懂国事。身体单瘦也担负不起重任。太傅宣城王过去受高祖的重任，现在是众望所归，应当继承大统。从现在起，皇帝降封海陵王，我也退出后宫。萧兰顺顺当当的当上了皇帝，空前平静，毫不费事算得上老谋深算，水到渠成。齐明帝萧兰有意提倡节约，他把自己车子上的金银饰物剥掉，说是太奢华了。厨房送来一个果蒸，他看了一会儿，说：“一餐怕吃不完，还是先分成四片吧，剩下的留作晚餐。”果蒸。是用糯米拌糖，再加香料、松子和核桃仁，包上竹笋壳，慢慢蒸熟的。一个只有寸把宽，哪能分成四片呢？当时没有肥皂，人们用皂荚洗手洗脸。每次洗后，他都把水交给太监，吩咐说：“留着，下次好用。”正月初一，太官举行酒宴，桌上有个饮酒壶，他端详良久，想把它砸碎。大臣们连声赞叹：“陛下艰苦朴素是我们的榜样，圣德流芳，后世也要效法的。”萧颖胄劝他说：“啊，国家的节日大典，最重视的是元旦。”大年初一举行大宴会，这么一个旧银壶哪能算得奢侈呢？明帝很不愉快，还是砸碎了。不久，他在后宫举行内宴，满桌尽是银器。萧颖胄也在座，想到元旦的情景，便随口说道：“啊、哦，陛下，上次砸掉的那个银酒壶。”放到这里来不就行了吗？怪可惜的，弄得明帝很难为情，只好装作没听见。提倡节俭是真心，是假意，难以说清楚。明帝常常亲自动手处理各种琐事，从中央到地方，全都要过问。不经亲手批示，任何事情不能办。中荣尚书说，古代的有道君主量才用人，授给官爵就让他们干事；宰相管原则，各部门实际做事，皇帝安静地坐在龙床上听三公汇报就行了，何须亲自动手？见书送到明帝手中，他很不痛快，问太中大夫顾浩：“啊，钟荣是谁呀、啊？居然干涉我的公务，真怪。”顾浩看他想找岔子，便认真解释：“啊，钟荣地位低，名声小，意见倒也有道理。古人说，主人代替厨师做饭是得不偿失啊。”还请陛下三思。他说了半天，看看皇帝没有反应，原来已经睡着了。萧兰想当皇帝，是为了找辛苦吗？不是的，他怕下面不服气，谁也信不过，只有样样管才放心。同时，也为了给人质朴勤劳的好印象。谁说他又不是老谋深算呢？感谢收听，下期播讲《东昏侯抢先诛厨，潘贵妃步步金莲。敬请收听，再会。